0: Hey Daniel, hast du ein paar Akquise-Tipps für mich? Ich tue mich da echt immer schwer mit. Ja, das hat mich erreicht, eine Nachricht auf, ich weiß gar nicht, ob das Facebook oder Instagram war, von einer weiblichen Hörerin. Hallo, ich hoffe, du fühlst dich erkannt. Und ähm, ja, ich habe mich hingesetzt, ein paar Sachen wieder zusammengetragen, sind ähm, ein paar andere Dinge, ich habe ja schon mal eine Akquise-Folge gemacht. Da ging es um Telefonakquise, jetzt wird es ein bisschen allgemeiner und äh, ja, du hörst den Podcast hier, Liebe Zeitarbeit, mein Thema, den Ruf der Zeitarbeit zu verbessern und ich bin wie immer Daniel Müller und nach dem Jingle legen wir los, bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, habe ich einmal eine Bitte an dich. Vielleicht kennst du jemanden oder bist selbst jemand, der mir helfen kann. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal und habe da ein paar Videos hochgeladen, also die Audiospuren dieses Podcasts. Und das war echt viel Arbeit, das habe ich parallel nicht geschafft. Und da bräuchte ich jemanden, suche jemanden, der mich dabei unterstützt. Vielleicht kennst du jemanden, bist du jemand, der das machen kann. Würde mich also riesig über eine Nachricht von dir freuen. Und dann können wir da vielleicht mal zusammenarbeiten. Ich würde das sehr begrüßen. Gut, dann kommen wir zum Thema Akquise, Akquise-Tipps. Fangen wir direkt mit dem wichtigsten Tipp an. Was ist der wichtigste Tipp überhaupt? Mach Akquise! Ja, du musst Akquise machen. Das ist der wichtigste Tipp. Sieh zu! Nimm den Hörer in der Hand, setz dich in dein Auto, fahr zum Kunden und mach Gottverdammt nochmal Akquise. Ja, Die Kunden rufen nicht von alleine an, sondern du musst die auf dich aufmerksam machen. Und klar hat nicht jeder davon Bedarf, aber wenn du bei denen gewesen bist, wenn du mit denen telefoniert hast, müssen die sich an deine Firma erinnern und wenn die Bedarf haben, dann rufen die dich an. Aber die können dich nicht anrufen. Ich habe schon so oft gesagt, du verlierst keine Aufträge an andere Mitbewerber oder Marktbegleiter, sondern du verlierst nur Aufträge an die Unbekanntheit. Weil wenn der Kunde dich nicht kennt, der Interessent dich nicht kennt, kann er nicht bei dir anrufen. Also erste Devise, du musst Vertrieb machen. Du musst Akquise machen. Und zweiter Punkt, der dich auch nochmal unterstützt, du musst überall gelistet sein. Das heißt, du musst bei Facebook, bei Instagram, bei Xing, du musst eine ordentliche Homepage haben, du musst bei den Suchen gefunden werden, deine Stellenanzeigen müssen überall auftauchen, du brauchst ein, ein, eine breite Plattform, du musst in allen Portalen zu finden sein. Und da gibt es ganz, ganz viele, die kostenlos sind. Aber du wirst nicht automatisch da eingetragen, sondern du musst dich darum kümmern ja Gib dich bei Google ein mit verschiedenen Suchbegriffen und dann schaust du mal, ob du da überhaupt gefunden wirst, ob deine Firma gefunden wird, ob dein Standort mitgefunden wird. Wenn das nicht der Fall ist, direkt hinsetzen, weil das erspart dir auch Akquise. Weil das Schönste ist, wenn der Kunde dich anruft und sagt, ja, hier, Herr Müller, ich habe gesehen, Sie machen Zeitarbeit, ich brauche jetzt einen gelernten Stahlbauschlosser. Ja, besser geht es doch gar nicht. Aber wir wollen ja heute... Zum Thema kommen Akquise-Tipps. Was habe ich da für dich? Ja, einfach machen, loslegen, so ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden, weil Akquise macht keiner irgendwie gern. Weil, ganz einfacher Grund, man trifft auf viel Ablehnung. Viele Kunden sagen, nein, kein Bedarf, kein Interesse, keine Zeit. Wir haben schon einen Partner, wir haben uns erst vor kurzem für einen anderen Partner entschieden, wir setzen generell keine Zeitarbeit ein, das ist zu teuer. Diese ganzen Dinge hast du bestimmt schon mal gehört und die werden auch immer wieder erscheinen oder auftauchen bei der Akquise. Und dann kommen wir schon zum zweiten Tipp, den ich für dich habe. Setz dich hin und schreib einen Leitfaden. Wie stellst du dich vor? Was sagst du? Und, und, und. Ja? Mach das bitte. Und dann gehst du das durch. Das wird die ersten zwei, drei, zehn Telefonate und Gespräche recht holprig. Aber je öfter du das machst, umso sicherer bist du. Und dann als dritter Tipp. Ich gehe jetzt nicht immer die ganzen Tipps durch. Ich werde die nicht alle durchnummerieren. Aber der, der dritte Tipp, und danach höre ich ja auf mit den Zahlen, ist für dich die Einwände, die kommen. Das sind immer die gleichen. Das sind immer die gleichen Einwände, die kommen. Also bereite dich darauf vor. Schreib dir den Einwand auf und daneben direkt, wie du diesen Einwand entkräftest. Als Beispiel, Kunde oder Interessent sagt, das ist zu teuer ja erstmal grundsätzlich teuer ist immer relativ ist auch eine subjektive Meinung was ist teuer was ist günstig ja was nichts kostet ist nichts wert und du bist ja auch nicht angetreten so sage ich das auch immer meinen Mitarbeitern und auch den Bewerbern und auch ich sage das auch einigen Kunden ich bin nicht angetreten um der günstigste zu sein sondern um die ich möchte die beste Dienstleistung ich möchte den besten Service meinen Kunden anbieten damit die auch zufrieden sind und möglichst wenig Arbeit damit haben ja das ist mein Anliegen und dafür, ja, das kostet halt auch. Es muss ja auch irgendwie Sinn machen. Wir sind ja nicht äh, die Wohlfahrt. Und äh, wir müssen halt auch wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, es muss am Ende auch was hängen bleiben. Und deshalb ähm, kannst du ruhig deinen Kunden das so sagen. Aber der Einwand zum Beispiel zu teuer. Ja, da kannst du ähm, direkt entgegnen, ähm, dass es auf die Qualifikation ankommt dass es ähm, auch darauf ankommt, ob ähm, der Mitarbeiter eine längere Zeit dabei ist. Es kommt darauf an, wie, wie gut der Mitarbeiter auch arbeitet. Kann ja sein, dass der eigene Mitarbeiter günstiger ist. Aber der schafft nur 50% der Arbeit, die ein Mitarbeiter von dir schaffen kann, weil er einfach super gut ist. Ja, Du hast sicherlich in deinem, Team an, an Mitarbeitern, äh, Mitarbeiter, die, die richtig gut sind, die seit Jahren schon im Geschäft sind, wo alle Kunden immer total zufrieden sind. Und glaub mir, die Mitarbeiter sind bestimmt besser oder häufig besser als die eigenen internen Mitarbeiter, die der Kunde hat. Ja, und da kann es auch sein, dass dein Mitarbeiter einfach effektiver ist. Und der Mitarbeiter kostet auch in der Zeit kein Geld, wo er krank ist oder im Urlaub ist oder nicht arbeitet. Ja, und wenn dann wie oft haben wir das schon gehabt, dass der Kunde anrief, ja, Herr Müller, wir haben kein Material bekommen. Und das heißt, am Montag brauche ich den Mitarbeiter nicht mehr. Kann sein, dass das Material noch kommt, dann melde ich mich, aber am Montag brauche ich keinen Mitarbeiter mehr. Ja, dann hat der Abmeldefristen und die sind in der Regel, ich glaube, laut zwei, drei Tage machen die meisten. Also ich kann dir da auch gleich empfehlen, mach direkt eine Woche oder länger, schreib das auch rein. Kommunizier das, weil wir sind ja nicht hier heute abgemeldet, du hast ja nicht eine Schublade und die ziehst du auf und dann hast du direkt zehn Aufträge, sondern du musst ja schon auch ein bisschen Zeit haben, um zu reagieren und einen neuen, passenden Auftrag für den Mitarbeiter zu suchen. Darum würde ich dir auch nie empfehlen, so eine kurze Abmeldefrist zu akzeptieren, sondern sag dem Kunden eine Woche, zwei und... Ähm ja, dann ist es schon mal leichter und du hast mehr Zeit für, für die Akquise. Und oft ist es auch so, wenn diese Zeit vergangen ist, wo der Kunde sagt, pass auf, er muss zwei Wochen die Mitarbeiter noch halten, oft sagt der Kunde dann noch, ja, ich habe noch einen Auftrag reingekriegt, ich verlängere den nochmal, ja. Abgemeldet hat er ihn schon, also kämpfe auch, wenn eine Abmeldung ist, dass er nicht vielleicht noch eine Woche oder zwei, weiter einsetzt und vielleicht kommt dann nochmal ein Folgeauftrag, vielleicht ist dann wieder Material da, vielleicht sind dann andere Dinge wieder da. Aber wir wollen nochmal, ähm Kunde ruft an und sagt, ich habe kein Material mehr, ist ja für den Kunden einfach, ab da keine Kosten mehr. Und das kann er mit einem eigenen Mitarbeiter nicht machen. Wenn ihm ein großes Projekt fehlt und der dann ähm, nichts zu tun hat für seine eigenen Mitarbeiter, dann muss er die weiter beschäftigen. Und das kostet Geld, und äh, da ist natürlich ganz klar ein Vorteil gegenüber der Zeitarbeit. ja. Also such dir Gründe, ähm, die Einwände ähm, zu entkräften. Was entgegnest du? Keine Zeit. Ne? Lob den Kunden und sag, ja, verstehe ich. In ihrer Position, dass sie da jetzt gerade keine Zeit haben, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja, Wir haben jetzt gerade Hochkonjunktur, ist es gerade Ferienzeit, dass da... Ähm, alle, dass Sie da beide Hände voll zu tun haben, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja? Aber es ist ja wichtig, wenn Sie da keine Zeit haben, dann wollen Sie sich ja, wenn Sie einen Personalengpass haben, auch nicht lange mit dem Thema beschäftigen sollen, wollen schnell einen guten Dienstleister haben, auf den Sie sich verlassen können, der Ihnen die Arbeit abnimmt. Und den haben Sie mit mir gerade gefunden. Ja? Also jeder Einwand, der kommen kann, schreibt den auf und dass du da, wenn der kommt, schon weißt, ach, guck mal, da kann ich das direkt ihm entgegnen. Ja, das ist ähm, mein Tipp dazu, ist halt ein bisschen Fleißarbeit im Vorfeld, ja, Zettel und Stift nehmen und das einmal runterschreiben, dann in schön, lass die Kollegen vielleicht nochmal drüber lesen, dass sie dann an der richtigen Formulierung feilt, ja. Wenn mehrere drüber gucken, haben die nochmal eine Idee, ach, das ist ein bisschen holprig, der Einstieg, da das Argument, das zählt noch nicht so richtig. Und da auch wichtig, Kunden kaufen keine Merkmale. Dass deine Mitarbeiter immer pünktlich auf der Baustelle sind, ist ein Merkmal. Aber ein Vorteil für den Kunden ist, dass er eine Planungssicherheit hat, dass er sich auf uns verlassen kann, dass wir ihn nicht hängen lassen. Wenn der Mitarbeiter ausfallen sollte, sorgen wir dafür, dass er direkt Ersatz bekommt, dass seine Aufträge weiter, ähm, dass er seine Aufträge weiter abarbeiten kann. Das ist dann ein Vorteil, nicht ein Merkmal. 24 Stunden Erreichbarkeit ist ein Merkmal. Der Vorteil für den Kunden ist, er kann uns jederzeit erreichen. Ja, wir kaufen immer nur Vorteile, wir kaufen nie Merkmale. Ja, deshalb auch in allen Argumentationen, wenn du das machst, auch ein Tipp, bleib immer bei den Vorteilen. Wenn du eine E-Mail mit einer Anfrage erhältst, ja ich habe ihre Unterlagen, ihre Firma bei Google gefunden und wir suchen zum nächsten Montag einen Wigschweißer, der... Rohre schweißen kann, die und die Zertifikate muss er haben, die und die Prüfung, dann antwortest du nicht auf die Mail, sondern du nimmst den Telefonhörer und rufst direkt an, ja, je schneller du reagierst, er ist gerade am Rechner, er hat gerade eine Mail geschrieben, dann ruf ihn an, bist du direkt im Thema, ja. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist genauso wie bei einem Bewerber. Der Bewerber steht bei dir gerade in der Tür. Wenn du den wieder nach Hause schickst, steht er noch in drei, vier anderen Türen ähm, den Tag, weil er einen Job haben möchte. Das Gleiche auch, wenn der Kunde anruft, wenn der Bewerber anruft, direkt verhaften, direkt ein Gespräch machen, weil wer anruft, will auch schnell ein Ergebnis haben. Und deshalb bei der Mail nicht einfach eine Mail zurückschreiben, sondern direkt anrufen und im Thema bleiben. Der ist gerade, beschäftigt sich gerade mit der, mit der Anfrage und somit ist er dafür sehr zugänglich und wahrscheinlich auch im Büro zu erreichen. Ja, wenn auch Mails unterwegs geschrieben haben, dann kannst du auch eine, eine Handynummer, er wird ja eine Kontaktdaten da auch haben. Ja, das auch bei der Akquise. Wenn du sowas erhältst, dann bitte auch direkt anrufen. Vor der Akquise Klar brauchst du den Leitfaden, habe ich gerade schon gesagt. Einwandbehandlung. Ähm, musst du dich auch mal schlau machen über den Kunden. Ja, Du kannst bei Google ähm, die Firma eingeben, schaust dann, was dir angezeigt wird. Guck auf die Homepage. Vielleicht kriegst du auch direkt den Ansprechpartner raus mit der richtigen Durchwahl. Weil es macht keinen Sinn, mit dem Förtner, mit der Putzfrau oder mit irgendeinem Azubi sich zu unterhalten, Ne? Du musst nicht mit Hänschen sprechen, du musst Hans, den Hans an den Apparat bekommen. Ne? Männlich, weiblich, ne? äh, fällt mir jetzt keine Ahnung, aber man sagt zu so Hänschen. Ja? Das ist also nicht der richtige Ansprechpartner, sondern du musst gucken, ob du auch den Hans an den Apparat bekommst. Auch im Social Media Bereich kannst du dich über den Kunden schlau machen. Wenn du einen Ansprechpartner hast, kannst du ihn einfach mal eingeben. Und dann siehst du auch ein bisschen was dazu. Dann siehst du vielleicht auch ein Hundeliebhaber oder so. Und dann kannst du in deiner Akquise darauf Bezug nehmen. ich, ich habe hier bei Xing gesehen, ich habe hier bei Facebook gesehen, dass sie ja letztens irgendwie auf den Malediven waren. Nein, so plump darfst du es nicht machen, weil dann denkt der, boah, was ist das denn für einer, der, der stalkt ja total. Nee, dann sagst du, ja, ich war letztens im Urlaub. Ne, Und äh, wir hatten erst überlegt, Malediven, habe ich auch nur Gutes drüber gehört. Aber wir haben uns dann für, keine Ahnung, die Kanaren entschieden. Und sofort hast du ein Gesprächsthema, eine Gemeinsamkeit, finde auch in der Akquise Gemeinsamkeiten mit dem Kunden. Ja, Du rufst in, in Bochum an und du sagst, ja, ich bin in Bochum geboren und da hast du direkt einen Bezug dazu, da hast du direkt Sympathie. Wir kaufen nur auch von sympathischen Leuten. Wenn du ein Stinkstiefel bist, dann bleib von der Akquise weg, da hast du nichts zu suchen. Ja, ein Stinkstiefel sollte nicht telefonieren, sollte nicht zu Kunden fahren. Wenn du der Meinung bist, aha, ich bin Personaldisponent, aber Akquise liegt mir nicht, dann kommuniziere das. Und dann sieh zu, dass du in anderen Bereichen besser bist. Dann kannst du vielleicht eher Bewerber überzeugen, dann kannst du vielleicht eher die Sachbearbeitung machen, kannst du tolle Aufträge schreiben, kannst du tolle äh, Statistiken, äh, tolle Auswertungen machen dann guck, dass du diesen Bereich machst. Oder du kannst tolle Posts im Social-Media-Bereich machen. Aber such dir dann da etwas, was du gut kannst. Und wenn Akquise es nicht ist, jeder kann Akquise lernen, aber manchen liegt es eher und manchen nicht. Und du solltest nicht auf Teufel kommen raus, auch wenn dir Führungskräfte zuhören, was ich ja immer hoffe, darfst du niemanden wirklich dazu zwingen, Vertrieb zu machen. Wenn er nicht versteht, warum er Vertrieb machen soll, warum es Sinn macht, und ob es ihm liegt, wenn er sich da so schwer tut, dann lass ihn was anderes machen. Dann soll er ein E-Mailing machen. ja, So ein Schreiben kann man vorbereiten. Da ist null Empathie nötig, da ist null äh, Nettigkeit nötig, null Erfahrung nötig. Ein Schreiben aufsetzen und das per Post, per E-Mail raus, äh, im Social-Media-Bereich einen Post machen. Ne? Das ist auch Akquise. Und mittlerweile sind wir halt im 20. Jahrhundert da wird halt auch online viel gemacht. Ja, die Zeit, sind wir mal ehrlich, klar ist ein Telefon eine schöne Einrichtung, man kann schnell jemanden erreichen, aber wir fahren normalerweise nicht mehr zum Kunden raus. Für ein Gespräch, ja, für einen Rahmenvertrag, ja, um sich einen Arbeitsplatz anzugucken, ja, ja, ja. Aber es muss sich keiner mehr zu der heutigen Zeit ins Auto setzen, in ein Industriegebiet und die einzelnen Firmen abklappern. Hallo? Wir sind im 20. Jahrhundert, du kannst das online machen, du kannst sie anrufen, kannst dich informieren, kannst sie in eine Mail schicken und, und, und. Oder, was du schon machen kannst, Kaltakquise, aber dann finde ich, ist das schon gar nicht mehr so kalt. Du stellst dir vorher eine Liste zusammen, informierst dich, wer ist der mögliche Ansprechpartner, was machen die für Bereiche und dann ist es auch nicht mehr so kalt. ja? Dann hast du schon Ahnung von dem Kunden und du kannst halt viel mehr erkennen ja? und du führst viel ähm, ja, viel mehr Gespräche mit einem ja, besseren Mehrwert, den du dann hast, einfach äh, fundiertere Gespräche. Das ist einfach nicht so ein äh, schönen Tag, schönen Weg, ja, sondern du bist da einfach auf einer anderen Basis und dann kann man Kalterquise auch machen. Ich mache das auch. Ich fahre irgendwie zu einem, zu einem Kunden oder ich fahre so generell durch die Gegend, fahre fahr einkaufen und sehe, ah, da ist ein ambulanter Pflegedienst. Dann gehe ich da rein, gebe eine Visitenkarte ab, schönen Tag, ich wollte mich mal vorstellen, vielleicht Sie ja mal Bedarf, kann man auch machen. Ja, wenn das gerade auf dem Weg ist, geh da rein, melde dich. Und bei der Akquise, alles ist auch verkaufen. ja Du bist zu Hause, willst am Wochenende zum Fußballspiel gehen, jetzt als Mann, und musst deiner süßen Zuhause auch verkaufen, dass das für dich total wichtig ist, das ist das wichtigste Spiel der Saison und du möchtest gerne am Samstag um 15.30 Uhr im Stadion sein, mit deinen Kumpels, zwei, drei Bier trinken, das ist total wichtig. Und dann verkaufst du das deiner Frau, Freundin, deinem Lebensgefährten, deinem Freund, egal. Das ganze Leben ist verkaufen. ja Eine Gehaltserhöhung. Du verkaufst dich. Bei deinem Vorgesetzten und sagst, ich bin Mehrwert und du musst Argumente bringen und und und. Alles im Leben ist Verkaufen. Und wenn du dir dem bewusst bist, dann ist Verkaufen auch nicht mehr so schlimm. Ja, Verkaufen ist nichts Negatives. Akquise irgendwo anrufen. Die meisten gehen unter der, unter dem Teppich irgendwie, unter der Grasnarbe noch so zum Kunden und machen einen auf Duckmäuser und haben Angst und äh, sind ganz vorsichtig. Ach, äh, mein Name ist so und so. Ist der Herr so und so zu sprechen? Wer macht denn bei Ihnen äh, die, die Sachen Personal? Nein, das ist keine Akquise. Du rufst da auch nicht einen Kumpel an, da geht die Freundin dran und sagst, ach, hallo, ist vielleicht äh, der, der, der Tim auch da? Nee, du sagst, gib mir bei den Tim, ich möchte ihn gerne sprechen. Und das machst du auch bei der Akquise, Bestimmt, du möchtest doch den Ansprechpartner haben. Bei deinen Kunden, wenn der Kunde ein Problem hat oder der hat eine Anfrage, dann rufst du auch an und sagst der Zentrale, ich muss die so und so sprechen. Und in deiner Stimme, an deinem Klang deiner Stimme, in deiner Bestimmtheit, hört die Telefonzentrale der Ansprechpartner, der es angenommen hat, ja, das ist wichtig, ich stelle durch. Da hast du automatisch weniger Fragen. Kann mir doch keiner erzählen, dass wenn er einen Ansprechpartner weiß, und es ist ein Kunde von ihm, dass er seinen Ansprechpartner nicht erreicht oder dass er da nicht dranbleibt und drei, vier, fünfmal Mal anruft, weil er will das erklären mit dem Mitarbeiter. Und bei der Akquise ist das genauso. Da musst du auch drei, vier, fünf Mal anrufen, bis du den Ansprechpartner hast und den Biss musst du haben. Dann hast du Erfolg. Und was ist das denn auch in der Sozialakquise? Du gehst in eine Disco, siehst jemanden, der gefällt dir, das passt optisch, Sympathie ist da, denkst, ach ja, kann ich mir vorstellen, sprichst denjenigen an. Und dann ist das Mädel und sagt, na, lass mich lieber in Ruhe, ich bin hier mit meiner Freundin, ich will nur ein bisschen äh, hier was trinken und wir wollen ein bisschen Musik hören. Du drehst dich um und sagst, ja, okay, dann nicht. Was denn das? Das Mädel denkt, äh, was ist mit dem denn los? Will der gar nicht kämpfen um mich? Also das ist ein Schlag ins Gesicht für das Mädel. Und kannst du ja genauso auch für uns Kerle, wenn wir angesprochen werden, sagst, nee, du, heute lieber nicht. Und die sagt, ach ja, kein Thema, tschüss. Dann denkst du auch, was ist denn da passiert? Warum hat die denn, nicht, hat er denn nicht nachgefragt weiter, warum hat er nicht gekämpft? Und das Gleiche ist auch in der Akquise im Vertrieb. Wenn du jemanden anrufst und der sagt, kein Interesse, kein Bedarf, dann musst du da dranbleiben. Ja, wenn du ein, zwei, drei, so kannst du dir ja wie so eine Wand vorstellen. Du hast so ein Gespräch, du rufst den Kunden an, den Interessenten, und willst ihm ein Angebot machen. Du willst ihm eine gute Lösung für seine Personalprobleme präsentieren. Und dann sagt er, nein, kein Interesse, kein Bedarf. Dann willst du doch dahinter gucken, was hat er denn überhaupt? Der kann doch gar nicht wissen, dass er gar keinen Bedarf hat, weil der kennt dich doch gar nicht. Vielleicht hat er in einem Monat oder zwei Bedarf und dann ist er froh, dass er dich kennengelernt hat, dass er deine Nummer aufgeschrieben hat und bei dir anrufen kann, weil du hast die besten Mitarbeiter. Und so musst du das machen. Du musst dir einfach vom Kopf sagen, ich bin der best die beste Lösung, die mein Kunde haben kann. Und darum will ich auch den Ansprechpartner, und das will ich ihm rüberbringen, das will ich ihm kommunizieren. Und das muss dein Ziel sein. Und wenn er dann sagt, nee, kein Interesse, wir haben schon einen Partner, dann musst du da dranbleiben. Und nicht direkt sagen, nee, okay, dann kann man nichts machen, dann melde ich mich vielleicht in einem Jahr nochmal. Nein, das ist nicht, Hartnäckigkeit gehört zum Vertrieb. Und du wirst dich wundern, wenn du das machst, wenn du da dranbleibst, wie viele Neukunden du gewinnst, die du sonst nie gewonnen hättest, wenn du nicht einfach nochmal einen Schritt weitergegangen bist. Ja? Wenn du einen Kumpel zum Kino einladen möchtest, dann rufst du den auch so lange an, bis er sich gemeldet hat. Da bleibst du doch auch dran und schickst dir eine Nachricht, hier: wie sieht es heute aus mit Kino. Dann meldet er sich nicht. Dann rufst du da hinterher, schickst noch eine SMS, geht es ihm gut, eine whatsapp Du machst doch alles und das Gleiche ist auch bei einem Kunden. Wenn du mit ihm zusammenarbeiten möchtest, dann musst du da auch dranbleiben. Und wenn ein Kunde mal sagt, boah, sie sind aber hartnäckig, yes, dann hast du es geschafft. Ja, wenn der Kunde sagt, boah, sie sind aber hartnäckig. Und noch ein Vorteil, der mir da einfällt. Wenn du dranbleibst und dann den Kunden gewinnst, kann ich dir sagen, 90, 95 Prozent deiner Mitbewerber haben da schon aufgegeben. Und du bist den Schritt weitergegangen hast den Kunden für dich gewonnen. Das heißt, du hast schon mal einen Vorteil, den anderen 90, 95 Prozent, die das nicht machen. Somit ist der Kunde auch relativ sicher bei dir, weil Akquiseanrufe bei ihm meist verpuffen werden. Ja, weil die meisten nicht über diese erste Wand, diese ersten Einwand, diese erste Hürde gehen. Das ist wichtig beim Vertrieb. So, was habe ich sonst noch? Ähm, generell... Wenn du Akquise machst, brauchst du eine Liste, du brauchst ein Programm, wo deine Daten drin sind. Du musst diese Daten vervollständigen, du brauchst, ganz wichtig, den Ansprechpartner. Du musst Hans wissen. Wer ist Hans? Wer ist mein Ansprechpartner? Wer ist für mich wichtig? Wer ist der Entscheider? Und das ist auch gar nicht immer so einfach im Unternehmen, den richtigen zu finden, aber da kann man auch die Telefonzentralen oder einfach mal eine andere Durchwahl wählen und denjenigen da am Telefon sagen, wissen Sie, ich kenne mich gar nicht so gut aus, äh, noch nicht so gut aus in Ihrem Unternehmen. Wer ist denn bei Ihnen für den Bereich Personal zuständig? Ich glaube, Sie sind das nicht. Ich habe hier mir eine Durchwahl notiert, aber anscheinend ähm, passt das da nicht. Sie sagen, Sie sind jetzt, äh, keine Ahnung, in der, in der Qualitätskontrolle, äh, aber... Können Sie mir nicht helfen, wer macht das denn bei Ihnen im Unternehmen? Ach, das macht der Herr so und so. Ja, super, bingo, hast du schon mal einen Ansprechpartner? Ähm, wären Sie so lieb, mich durchzustellen? Ja, klar, kann ich gerne mal. Haben Sie, vielleicht bevor Sie durchstellen, ähm, noch die Durchwahl? Falls das nicht klappt mit dem Durchstellen, dann ähm, kann ich ihn auch direkt dann anrufen. Ja, klar, das ist hier die so und so. Ne? Dann hast du die Durchwahl, hast den Namen und kannst viel, viel besser Akquise machen. Weil so Akquise hat doch so verschiedene Schritte. Du musst ja erstmal rausbekommen, wer ist mein Ansprechpartner? Dann am besten die Durchfall oder auch vielleicht die Handynummer. Und danach musst du auch rausbekommen, ist das überhaupt ein potenzieller Kunde für mich? Was hat der überhaupt für einen Bedarf? Nutzt, nutzt der strategisch Zeitarbeit? Oder hat er jetzt mal äh, zwei, drei Tage im Jahr nur Bedarf? Ja? Dann ist es nicht äh, mein A-Kunde, da hat er keine hohe Priorität. Den rufe ich nicht jede Woche an. Aber wenn du den Bedarf nicht abfragst, ob er schon Zeitarbeit einsetzt und und und, diese ganzen Dinge, die für dich wichtig sind, wenn welche Qualifikation, wenn er dann nur Qualifikationen sucht, CNC, Dreher, Fräser und du hast in dem Bereich überhaupt keine Mitarbeiter, hast eigentlich im Schlosserbereich akquiriert und er sagt, er braucht nur CNC-Leute, dann musst du ihn nicht mehr anrufen. Dann kannst du ihn anrufen, wenn du einen CNC-Mann hast. Aber das kannst du nur, wenn du eine ordentliche Datenpflege betreibst. Ja, du musst also eine Liste haben und die sukzessive füllen, und dann ist jedes Akquisegespräch auch ein Erfolg, wenn du eine, ein, ein leeres Feld gefüllt hast. Du hast dann jetzt beim Akquisetelefonat die Durchwahl bekommen oder die Funktion ähm, des äh, Ansprechpartners. Ja, auch sehr schön, ist auch ein Erfolg. Ja, klammer dich an die Liste und geh das durch mit deinem Leitfaden. Und dann guckst du auch, wenn du mehrere Telefonate führst. Und ich würde dir da auch empfehlen, wenn du ein größeres Team hast, telefonier nicht alleine. ja. Telefonier abwechselnd, macht mal, auch wenn es nicht erlaubt ist, den Lautsprecher an, wo kein Kläger da, kein Richter, dass der andere mal mithört und dann gebt euch gegenseitig Tipps, was man noch besser machen kann. Weil ihr wisst, ihr seid am schlagfertigsten immer kurz nach dem Gespräch. Ihr habt aufgelegt und dann fällt euch ein, das, 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 ach, hätte ich das mal gesagt und da den Einwand, warum ist mir das denn nicht eingefallen? Und ja, das ist halt häufig so. Deshalb für viele Gespräche und dann wirst du auch einfach ähm, besser, spontaner und kannst auf die Einwände einfach schneller reagieren. Ähm, wie du auch an, die, an den Zentralen vorbeikommst, nochmal so ein Tipp. Das Wort nochmal. Ja, ich wiederhole, nochmal. Das ist das Wort, was dich an vielen Zentralen, an vielen Damen, Abfangjägern, gibt ja auch Männer am Empfang, das wird dich daran vorbeibringen. Wie sieht das Gespräch aus? Ja, Müller, Daniel Müller, ich bräuchte nochmal den Klaus, Klaus Meier. Schwupps, stellt die dich durch, stellt der Ansprechpartner am Telefon dich durch. Nochmal. Und du machst ein Ausrufezeichen Du bist bestimmt hinter dem, was du sagst. Ja, wenn du sagst, mein Name ist Daniel Müller kann ich den Herrn Sohn so mal sprechen? Dann ist da ein Fragezeichen hinter. Aber keiner, der bestimmt jemand sprechen will, setzt hinter einem Anruf ein Fragezeichen. Ja? Auch wenn du einen Anwalt anrufst, möchtest du einen Anwalt sprechen, dann gehen auch immer die Vorzimmerdamen ran. So einen Anwalt kriegst du nie direkt. Und da sagst du auch, ja, ich muss den Herrn Sohn so sprechen. In welchem Sache? In dem und dem. Ja? Dann hast du ein Ausrufezeichen dahinter. Immer wenn du Fragezeichen hast, weiß die Telefonzentrale, Ah, das wird wohl irgendwie Vertrieb sein. Derjenige am Telefon weiß noch nicht so richtig, wo er hin will. Deshalb setz, mach richtig die Pausen, betone die Wörter richtig und setz hinter jedem Satz ein Ausrufezeichen. Nicht zu so forsch, aber bestimmt. Ja? Und wenn ihr dann sagt, worum geht's denn? Habe ich auch schon mal gesagt. Ne, sagen ja viele, worum geht's denn? Ist erstmal eine scheiß Aussage, weil ich finde viel schöner, wenn man sagt, kann ich ihm vielleicht helfen? Ne? Kann ich ihm schon mal was aufnotieren? Ähm, Oder kann ich ihm schon mal ein Stichwort sagen? Ist viel angenehmer. Wir kennen das aus der Akquise, wenn dann jemand sagt, worum geht's denn? Dann ist meist, oh, jetzt müssen wir die Hose runterlassen. Scheiße, jetzt äh, muss ich damit, ja, es geht um Zeitarbeit. Nein, so wird nicht telefoniert. Ja, Du musst schon darauf vorbereitet sein. Du kannst zum Beispiel sagen, ich hätte gerne den Herrn Meier gesprochen. Ja, worum geht's denn? Warum? Ist der Herr Meier gerade nicht zu sprechen? Oder ist der Herr Meier gerade nicht im Haus? Und eine Pause machen. Da kann man mal ein Fragezeichen hintersetzen. Und dann, nee, nee, ich wollte ja nur mal nachfragen, warten Sie, stell durch. Kann kommen? Oder ja, haben Sie vielleicht ein Stichwort für mich? Das ist die nächste Mauer. Und da musst du auch wieder drüber. Ja, es geht darum, darum, darum und da möglichst kompliziert formulieren. Ja, wenn du da so ein paar Fachbegriffe der Telefonzentrale um die Ohren haust, dann schlackert die mit den Ohren und denkt, äh, ja, äh, da habe ich jetzt ja gar keine Ahnung von. Das geht ja schon fachlich ganz schön tief. Oder du sagst, es geht um ein Angebot. Dann denkt auch, oh, ah, da ist schon im Vorfeld was passiert, ich stelle mal durch. Ja? Dein Ziel muss sein, so schnell wie möglich an der Telefonzentrale vorbeikommen und da sind ja den Fantasien keine Grenzen gesetzt. Es viele Möglichkeiten, äh, was man da machen kann. Aber ein, zwei habe ich dir jetzt gerade schon gesagt. Und dann wendest du die bitte an. So, jetzt habe ich mir noch Infos über den Kunden einholen. Klar, auch die Größe, die Mitarbeiteranzahl lässt auch schon auf Potenzial zurückführen ja, wenn das nur eine kleine ein mann ist dann kannst du halt davon ausgehen die werden nicht dauerhaft 5, äh, 6 Mitarbeiter brauchen sondern die haben mal halt mal sporadisch für einen großen Auftrag brauchen die mal zwei, drei Wochen dann jemanden ja, aber das sind eigentlich nicht die Kunden die wir haben wollen ja, die müssen wir nicht jede Woche anrufen oder einmal im Monat anrufen wie oft macht man eigentlich Akquise? gute Frage, wie oft macht man Akquise? Ihr könnt ja gerne mal ähm, kommentieren äh, unter der Folge, äh, wie oft ihr meint, äh, kann man Akquise machen. Meine Antwort darauf ist, ja, wie oft macht man Akquise? Eigentlich so oft wie nötig. Und auch in der Zeit, wo es gut läuft. Wenn du mehrere Aufträge hast, kannst du automatisch einen besseren Verrechnungssatz. Du kannst den besseren Auftrag für den Mitarbeiter suchen. Und du hast auch eine Alternative. Wenn das nicht funktioniert, kannst du dann auch noch da. Du hast eine ganz andere Argumentation beim Kunden. Du hast ein ganz anderes Standing, wenn du ähm, mehrere Aufträge hast. Ja, Du hast drei Aufträge mit der gleichen Qualifikation, aber nur ein Mitarbeiter. Sehen wir mal ehrlich, würdest du dann um den Preis falschen? Ich würde eher sagen, oh, drei Angebote, knapp, macht teuer. Ich schlage schlag mal einen Euro oder zwei drauf. So würde ich das machen. Machst du das so? Hast du überhaupt diese zwei, drei Kunden? Hast du die Auswahl? Wenn du sie nicht hast, dann ist Akquise auf jeden Fall ein Thema für dich. Weil immer ein Mitarbeiter, ein Auftrag und du hast keine Alternative, wirst du eher Zugeständnisse machen, als wenn du mehrere Alternativen hast. Ja, und auch für den Mitarbeiter ist es besser. Der eine Kunde ist näher dran, für den anderen muss er 40, 50 Kilometer weit fahren. Ja, oder sind weniger Stunden. Und, 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 das sind alles Dinge, die du mit Akquise eindämmen kannst. Je mehr Akquise, desto mehr Aufträge, desto eher wirst du angerufen und desto eher findest du einen schönen, passenden, guten Auftrag für dich, für deinen Mitarbeiter und, ja. Und manchmal kann man dann auch Kunden absagen, wenn man sagt, das, das funktioniert nicht so. Jeder von euch kennt das doch sicherlich. Er hat einen Auftrag gemacht und so am Freitag, wenn er dann den Auftrag durchgegeben hat oder halt schon eher, dann denkt er am Wochenende, uh, ob ich da nicht am Montag einen Anruf bekomme, dass das gar nicht geklappt hat. Haben wir alle schon mal gemacht. Wir haben keine Alternative. Das passt so zu 80, 90 Prozent. Ach, schick mal hin. Bevor der zu Hause bleibt, schick mal hin. Das ist aber schlecht. Und dann am Montag sagt dann der Kollege, ja, habe ich dir doch gesagt, dass das nicht funktioniert. Ja, ich hatte auch ein schlechtes Bauchgefühl. Brauche auch keiner. Ja, Darum, wenn du Alternativen hast und sicher disponierst, dann wird es halt leichter. Dann musst du nicht am Montag den Mitarbeiter nochmal disponieren. Weil du disponierst ihn dann zweimal. Am Freitag hast du ihn dann auf den Kunden gesetzt, wo es nicht so geklappt hat. Und am Montag hast du ihn frei und musst einen neuen Auftrag machen. Und wir wissen auch, am Montag neue Aufträge im Industriebereich. Da muss du halt schon Glück haben, dass irgendwer abgemeldet wurde, irgendwas noch reinkommt, irgendwer sich krank gemeldet hat. Aber eigentlich machen die meisten Kunden ja Donnerstag, Freitag ihre Planung für die nächste kommende Woche. Natürlich im Pflegebereich auch ein bisschen unterschiedlich. Die machen natürlich auch mal zu anderen Tagen, aber meist ist es schon so gerade fürs Wochenende oder so. Da wird immer Personal gebraucht und da kann man Donnerstag, Freitag immer die, hat man die höchsten Akquiseerfolge. Aber es ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Ansonsten von den Tagen her kannst du jeden Tag Akquise machen. Wenn du am Montag angerufen hast, er hat am Donnerstag Bedarf und du hast ein gutes Gespräch geführt, er hat sich vielleicht deine Nummer aufgeschrieben, er hat ein Angebot bekommen, er hat was schriftlich von dir, weiß deine Nummer, dann ruft er halt am Donnerstag an. Obwohl er am Montag. Oder du bist gerade am Donnerstag, rufst ihn gerade an und er hat gerade eben von dem Bedarf erfahren. Dann ist das auch in Ordnung. Ja, aber das gibt also keinen perfekten Zeitpunkt. Du kannst auch an Brückentagen super telefonieren, weil dann die meisten Ansprechpartner dann auch verfügbar sind. Da sind die Telefonzentralen nicht so besetzt. Ja, da ist es ein bisschen ruhiger. Und, und, und. Deshalb gibt es keine schlechten Tage für Akquise. Das sind alles nur Ausreden. Ach, wir haben jetzt gerade Ferienzeit, da erreichst du keinen. Blödsinn. Die anderen sind ja auch noch da. Du bist ja selbst auch da. Ja, und da muss man halt vielleicht ein, ein, zwei Telefonate mehr führen, aber trotzdem kann man eine Quise machen. Von den Zeiten her auch nochmal. Hm. Ich würde halt schon gucken, dass du ab 9 Uhr telefonierst. Ne, vielleicht am Montag erst ab 10. Aber das ist auch von Branche zu Branche unterschiedlich. In der Pflege sind die meisten schon ab 6 Uhr da. Die Pflege Leitung um, um 8 oder um 7. Da kann man natürlich dann schon anrufen. Und ansonsten kann man halt auch erfragen, wann derjenige wieder da ist, ja? Es kann immer sein, dass er mal Urlaub hat, krank ist, ähm, im Gespräch ist und, und, und das passiert halt, ja? Aber dann, wenn du sowas hörst, ähm, dann fragen, wann kann ich ihn wieder erreichen? Haben Sie vielleicht eine Durchwahl? Da muss ich äh, gleich nicht über Sie gehen. Und dann sagt die Dame, nee, Durchwahlen dürfen wir nicht rausgeben. Dann kannst du ja auch mal sagen, frech. Ja, aber für mich können Sie doch mal eine Ausnahme machen, oder? Allein, dass du gefragt hast, wird schon bei der einen oder anderen Zentrale honoriert und dann kriegst du die Nummer. Du musst dir mal vorstellen, nicht gekauft hat der Kunde schon und nein gesagt hat die der Ansprechpartner, wo du gerade am Telefon bist, hat er schon. Also es kann dir nichts passieren. Ja? Du kannst nichts kaputt machen. Der bestellt kein Personal bei dir, der kennt dich noch nicht, du rufst an, um das zu ändern. Also was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn du telefonierst? dass er nicht bei dir anruft. Aber er hat schon nicht bei dir angerufen. Also kannst du nur gewinnen beim Vertrieb. Ja, immer so bitte vor Augen halten. Und nochmal, Akquise ist nichts Schlechtes. Ja, Wie willst du sonst dein Produkt an den Mann bringen? Akquise ist nichts Schlechtes. Ja? Ich sehe das eher positiv, wenn ich ähm, Vertriebler dran habe. Mich rufen ja auch regelmäßig Vertriebler an. Und manchmal denke ich, boah, Richtig guter Vertriebler. Hat er richtig gut gemacht. ja, Hat die Dame, der Herr, richtig gut gemacht. Aber ich denke leider öfter, was war das denn für ein Scheißanruf? Die haben überhaupt nicht ihre Hausaufgaben gemacht. Die ließen sich ja total gut abwimmeln. Da hat man ja direkt gehört, dass der frustriert war, als ich Nein gesagt habe. Ja? Das ist keine Überraschung. Das sind oft einfach Vorwände, ja, wenn der Kunde sagt, keine Zeit, kein Geld, haben wir schon, kein Bedarf, heuer nimmer und was da alles so kommt. Das sind in der Regel alles Vorwände. Und wenn du schon bei den Vorwänden scheiterst, ja, dann hast du bei Akquise auch weniger Erfolg. Du musst halt gucken, dass du da weiter im Gespräch bleibst, dass diese Vorwände entkräftet werden ja, das sind Lobs, ja, verstehe ich, dass Sie keine Zeit, dass Sie aufs Geld achten müssen, in Ihrer Position, verstehe ich, Sie sind Einkäufer, Sie müssen natürlich da das Geld zusammenhalten. Deshalb ist es aber auch doch viel wichtiger, dass man da auch einen passenden Mitarbeiter findet, das spart doch gerade Ihnen Geld. Wir haben schon einen Partner. Ja, klar, dass Sie nicht ähm, da einfach aufs, äh, blauäugig in den Tag gehen und sich nicht absichern und mehrere Partner haben oder einen Partner haben, der ihnen bei Personalengpässen hilft. Das ist selbstverständlich. Aber sie wissen auch, wenn der mal nicht liefern kann, dann wären sie doch froh, wenn sie jemanden hätten, den sie anrufen können, wo sie dann auch zusätzlich nachfragen können, ob er ihnen helfen kann. Und da komme ich ins Spiel. Ja. Das ist jetzt mal so eben mir in den Sinn gekommen. Ne? Das kann man dann alles so ein bisschen ähm, schon mal vorher niederschreiben und dann kommt das auch viel flüssiger über die Lippen. Ja, das sind dann noch ähm, Dinge, die ich habe. Ähm, was noch, und das ist auch so mein letzter Punkt, glaube ich, ähm, am wichtigsten ist, und viele wirklich auch vergessen, auch wenn sie eine Anfrage bekommen, dass sie das Potenzial des Kunden auch abfragen Ne? Was, was steckt dahinter? Was ähm, will der Kunde jetzt überhaupt? Der Wir kriegen ja alle diese Mails hier, keine Ahnung, drei Stahlbauschlosser und so und so viel Schweißer brauchen wir im Montabauer für eine Baustelle. Machen Sie uns mal ein Angebot. Dann siehst du oben den Mailing-Verteiler, haben 80 äh, Zeitarbeitsfirmen bekommen. Ja, das äh, macht dann halt nicht so Spaß. Und da kannst du davon ausgehen, <lacht> Einmal ist das sehr schwierig, diese Qualifikation dann auch zu bekommen und das äh, sehr zeitnah und du hast halt eine hohe Konkurrenz. Du hast viele Mitbewerber, Mitkonkurrenten, die auch dort ein Angebot abgeben, wenn die da Mitarbeiter frei haben. Also ist das Potenzial nicht so hoch. Aber das musst du einfach mal abfragen. Einfach mal fragen, wie lange ist das geplant? Ja, Wie viele Zeitarbeitnehmer haben sie denn bei bei sich im Einsatz? Weil du würdest doch auch wenn du jetzt ähm, mit jemandem in den Urlaub fahren möchtest und du möchtest drei Wochen in den Urlaub fahren, dann klärst du doch vorher auch ab, ob der auch drei Wochen mit dir in den Urlaub fahren würde. Na, du sagst ja nicht, Ja, hast du mal Lust Zeit mit mir zu verbringen? Ja, kein Thema, können wir gerne machen. Ja, ich habe drei Wochen äh, Mallorca vor. Dann sagt er nee, ich dachte, wir wollten irgendwie einen Tag verbringen. Nee, das machst du da auch. Da fragst du auch, wie lange und setzt das nicht einfach voraus. Und da ist es oft so, wir haben eine Anfrage und verlieren komplett den Blick. Dann ist nur noch, ja, Personalstellen gucken und machen und tun. Aber eigentlich durch ein paar Fragen könnten wir das nochmal genauer klassifizieren. Und vielleicht können wir da eine andere Anfrage, die konkreter ist, viel besser bedienen und den Kunden halt an Akta legen oder denen sagen, wissen Sie, das macht keinen Sinn. Das muss man auch mal sagen. Ja, weil alles, worum du dich kümmerst, unser Tag hat nur 24 Stunden und auf der Arbeit sind es in der Regel 8, 9 oder 10 Stunden, die du da verbringst und die musst du auch effektiv nutzen und dich nicht mit irgendwelchen Anfragen, die du eh nicht bedienen kannst, beschäftigen. Ja? Jeder kennt das, es kam eine Anfrage, du hast dir den Arsch aufgerissen dafür, hast gemacht, getan, Telefonate geführt und dann rufst du an und sagst, ja, Ah, Glückwunsch, ich habe einen, genau den richtigen für Sie. Ja, tut mir leid, ich habe schon gerade den Auftrag an jemand anders vergeben. Das kann man fragen. Ja, bis wann brauchen Sie eine Rückinfo? Ähm, haben Sie noch bei mehreren angefragt? Äh, bis wann brauchen Sie da eine Rückinfo? Ähm, zu wann planen Sie, den Auftrag auch zu besetzen? Wenn ich, man, man kann ja fragen, wenn ich den richtigen Mitarbeiter habe, mit der richtigen Qualifikation und weder preislich übereinkommen, können Sie dann heute auch den Auftrag platzieren? Und wenn der Kunde da schon rumeiert und nicht konkret Ja sagt, dann sagst du, ja, tut mir leid, dann kann ich ihn leider nicht helfen. Ja? Und dann musst du dich nicht damit beschäftigen. Deshalb ganz wichtig, zum Potenzial kommen auch solche Fragen, die du führen musst. Auch in einem persönlichen Gespräch, wenn du beim Kunden bist, dann guckst du dir das auch an. Dann willst du auch wissen, was, was ist das überhaupt für ein Kunde? Ne? Habe ich schon vorhin gesagt, ist das ein Einmannbetrieb oder ist das eine große Bude? Dann kann man dann auch fragen, was haben Sie für ein Budget für Zeitarbeit? Ja oder was ist Ihnen wichtig? Ja, du ähm, musst nicht für dein Produkt hier Vorteile und Merkmale und sowas nennen, hatte ich auch schon gerade erwähnt, sondern lass den Kunden doch erzählen, was er gerne möchte. Was erwartet er von einem guten Dienstleister? Und wenn du das gehört hast, dann sagst du nicht direkt, ja. Das machen wir, das ist super, wir haben super günstige Preise, wir haben super zuverlässige Mitarbeiter, wir haben einen Fahrdienst, wir haben das, das, das. Nein, du hörst dir das an, sammelst das. Und nachher in der Argumentation, wenn du dann in die Argumentation gehst, dann kommst du damit. Ihnen ist doch wichtig, dass sie eine schnelle Reaktionszeit haben. Und dann sagst du, ja, haben wir, weil das und das. Das kann ich Ihnen zusichern, da wir eine 24-Stunden-Hotline haben. Und äh, wenn da irgendwas ist, können Sie mich jederzeit, hier haben Sie meine Handynummer, können Sie mich jederzeit anrufen, dann äh, kümmere ich mich noch darum. Auch wenn ich schon Feierabend habe, auch am Wochenende, da können Sie sich drauf verlassen. Und wir geben Ihnen noch schnellen Feedback, wir halten Sie da nicht hin, sondern Sie kriegen zeitnah eine Info, ob wir Ihnen Personal stellen können oder nicht. Bumm, ja, aber nicht das andere, wenn der Kunde sagt, ja, das und das stelle ich mir vor und man direkt darauf eingeht, dann denkt er, ja, das ist so äh normal, dass es einstudiert. Aber wenn du danach an der Argumentationsschiene bist, dann kannst du das gerne bringen. Ich guck mal gerade, wie lange wir heute schon aufgenommen haben. Wir, äh, du und ich. <lacht> ähm, ja, schon eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten. War gar nicht geplant. Aber bei Thema Akquise, nach den ganzen Jahren, die ich jetzt schon in der Zeitarbeit bin, da sprudelt immer bei mir raus. Und das ist auch immer, finde ich, ein sehr schönes äh, Thema Akquise, weil du kannst dir da dann Erfolge holen. Ja, das lässt sich einfach nicht nehmen. Wenn du Akquise machst und du bekommst einen Auftrag und bekommst einen Mitarbeiter unter, der dir vorher ähm, Geld gekostet hat, wo du keinen Auftrag hattest, ist es ein tolles Gefühl. Ja, eine Neukunde zu gewinnen, ja, da auch eine Empfehlung, bring eine Glocke bei dir in der Niederlassung an und wenn du Neukunden machst, irgendwer bei dir in der Niederlassung, dann bring die richtig zum Läuten, ja, dass alle hören, alle mitbekommen, du hast einen Neukunden gemacht, ja. Das motiviert die anderen, die wollen auch die Glocke klingen lassen und die sprechen, oh hast einen Neukunden gemacht, super. Und wie gesagt, wenn wir das bei uns im Büro machen, dann könnte man, juhu, ne, alle feiern das und äh, das ist halt eine Selbstbestätigung oder nicht eine Selbstbestätigung, eine Bestätigung der getanen Arbeit. Und deshalb finde ich halt Akquise einfach toll. Ja, aber du musst halt immer weitermachen und nicht beim ersten Nein dann aufhören, sondern immer weiter, weiter, weiter. Das ist ein kontinuier auch... Kein Sprint, sondern da auch da handelt es sich um einen Marathon. Was habe ich noch für einen Pitch für dich? Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Kommentare von euch kommen, was dich interessiert, wo du gerade in der, in der Branche ein Problem hast, wo du Unterstützung brauchst, welche Problemstellung hat sich gerade bei dem Unternehmen ergeben. Dann schreib mir das einfach. Ich mache eine Folge raus, wie du siehst, Passierte passiert auch was? Diese Folge ist ja auch durch einen Kommentar entstanden, den ich da erhalten habe. Und ja, würde mich da freuen, wenn du da ein spannendes Thema hast, was ich hier aufarbeiten soll. Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Komm ins Umsetzen. Ja, nur Podcast hören. Macht uns, macht die Zeitarbeit, macht den Ruf der Zeitarbeit nicht besser, sondern wir müssen auch ins Handeln kommen. Du musst ins Handeln kommen, bitte. Und äh, that's leasing baby, nicht ärgern, nur wundern. Ich bin raus, wir hören uns nächste Woche. Demnächst kommen auch wieder ein paar Interviews. Ich habe jede Menge Interviewanfragen. Das ist sehr schön. Und äh, ja, sei gespannt, wenn da alles noch kommt. Ja, bis dann, ciao.